0: Привет, и сегодня супер усталый день, что ли, просто сто миллионов раз стыкалась в звезды, так что, не знаю, проторчала в невере часов 7, очень сильно устала, но хотя бы пришла, приготовила покушать, так что хотя бы сытая Довольно. Но рассказать что-то классного, я, наверное, не смогу. Но э, вы скажете, О чего ты классного рассказывала в последнее время. айр Так что... Почитаем дальше книжку. Здесь была Брит Мари, часть 12. После первого тайма Брит Мари и Пирата все-таки впустили. А весь второй тайм Брит Мари провела в ванной перед зеркалом Сначала она сама не хотела выходить. Вдруг еще с кем-то придется говорить по душам. А потом наши забили еще один гол, и ей тут же запретили выходить, пока матч не закончится. И теперь Брит-Мари стояла в ванной, сушила волосы, приносила удачу и переживала жизненный кризис, занимаясь всем этим одновременно. И зеркало смотрел кто-то другой. На его лице потоптались бесчисленные зимы. Зима — это тяжелое время и для балконных цветов, и для Бритмари. Молчание. Вот с чем труднее всего справиться. Потому что если все кругом молчат, то никто не узнает, есть или уже нет. А зима — это время молчания. Стужа отделяет людей друг от друга, лишает мир звуков. Это молчание парализовало Бритмари после смерти Ингрид. Отец возвращался с работы все позже и позже. Под конец так поздно, что Мари уже засыпала к его приходу. Однажды утром она проснулась от того, что он еще не пришел. А потом однажды от того, что он уже не придет. Мама говорила об этом все меньше и меньше, и все дольше и дольше оставалась в постели по утрам. Мари бродила по квартире, как бродят все дети, потерявшиеся в безмолвном мире. Однажды она опрокинула вазу только чтобы мама накричала на нее из спальни. Мама не накричала. Брит-Мари убрала осколки и больше ничего не опрокидывала. На другой день мама лежала в постели, пока брит не сварила обед. На третий встала еще позже, а под конец перестала вставать вообще. На похоронах матери брит Марин была почти одна. Конечно, какие-то мамины друзья прислали красивые цветы и выразили соболезнования. Просто они оказались слишком заняты жизнью, чтобы навестить кого-то, кто все равно уже умер. Брит Мари подрезала цветам стебли и поставила их в тщательно вымытую вазу. Она прибралась в квартире, перемыла все окна, а на следующий день пошла выносить мусор. И встретила в подъезде Кента. Они пристально посмотрели друг друг на друга, как смотрят дети, которые стали взрослыми. Кен к тому времени не женился, завел двух детей, но недавно развелся и теперь вот приехал навестить мать. Он улыбнулся, увидев Брит Мари. В те дни они еще а, он ее еще не видел. Черт, компутерная чушь уметь, простите. А, стоя перед зеркалом, брит Мари потирал безымянный палец. Белая полоса неистребимая, как татуировка, словно издевается. В дверь ванны постучали. На пороге оказался пират. «Ага, что, выиграли?» — спросила Брит-Мари с напускным неудовольствием, хотя на самом деле радовалась, что ей удалось отсидеться в ванной. А в этом смысле ванная почти как балкон, избавляет и от одиночества, и от общения. «Два-ноль!» — радостно кивнул пират. «Я только ради этого тут и сидела», — очень серьезно ответила Брит-Мари и на всякий случай уточнила. «А с кишечником у меня все в порядке?» Пират рассеянно кивнул, протянул «Окей» и показал на входную дверь, открытую. Свен опять пришел. Полицейский, стоя на пороге, неловко помахло, помахал рукой. А Брит-Мари обиженно попятилась и снова закрылась в ванной. Уложив волосы как следует, она сделала глубокий вдох и вышла. «Ага», — обратилась она к полицейскому. Полицейский улыбался, держа в руках листок бумаги. Он протянул листок Бритмари, но тот выскользнул из пальцев. «Упс, упс, пардон, пардон, я только подумал, надо отдать это вам, да я... или мы...» «Мы подумали», — он указал на пиццерию. Мари испугалась, что полицейский переговорил с личностью и теперь пытается довести ее... А, это до ее сведения. Свен а, снова заулыбался, сцепил руки на животе, передумал и скрепил, а, скрестил их почти под подбородком. «Мы подумали, что вам нужно где-то жить». «Ну да, ну да, а, я так подумал, вы не хотите жить в гостинице, в городе». И тут же виновата прибавил. Не потому, что вам нельзя жить, где вам хочется Конечно, не поэтому Мы только подумали, что Вот это может оказаться вариантом Может? Брит Мари посмотрела на листок Написанный от руки с орфографическими ошибками Объявление о сдаче комнаты В самом низу изображение человечка в шляпе Как будто танцующего Какое отношение имел человечек к сдаче комнаты Было непонятно Полицейский радостно взмахнул руками это я помог ей составить объявление. Я ходил на компьютерные курсы в городе. Она страшно приятная женщина. Это которая сдает комнату. И совсем недавно вернулась в Борг. Или эм, это, конечно, просто совпадение? Ну да, ну да. Дом она продает. Но он здесь, в Борге, совсем недалеко. Я могу вас подвести. На парковке стояла полицейская машина. Бритмарина хмурилась. «Вон в той?» Полицейский кивнул. «Да, я сушу вашу машину в ремонте, но я могу вас подвести. «Ну да, ну да, это совсем не нетрудно». Брит Марии медленно покачала головой. «Я понимаю, что вам будет нетрудно, но вы хотите сказать, что меня повезут через весь поселок в полицейской машине как преступницу?» Полицейский страшно смутился. «Нет-нет-нет, конечно, вам этого не хочется». «Неопределенно, этого не хочется». Полицейский кивнул с сконфуженно. Бритмари кивнул решительно. «Еще что-нибудь?» — спросила она. Он покачал головой. Она тоже покачала головой. Он повернулся и ушел, глядя в асфальт. Мари закрыла дверь. Ребята сидели в центре, пока Бритмари сушила их одежду. То, что не влезло в сушилку, она развесила по помещению, чтобы дети забрали вещи на следующий день. Большинство отправились домой в футболках. Так Брит-Марис стала тренером футбольной команды. Просто ей об этом еще не сказали. Никто из детей не поблагодарил ее за выстреленные вещи. Дверь закрылась, и досуговый центр погрузился в тишину, какую умеют оставлять после себя только дети и футбол брит Мари собрала со стола тарелки и банки из-под козировки. А Мар и Вега отнесли свои тарелки на стол рядом с мойкой. Не помыли, не поставили в посудомоечную машину, даже не ополоснули, просто ставили на столе. Кен тоже так иногда делал и как будто ждал благодарности, как будто хотел, чтобы брит Мари знал. Когда на следующее утро тарелки окажутся в шкафчике, чистые вытерты, то это значит, что он выполнил свою часть работы. В дверь досугового центра постучали. Цивилизованные люди в такое время не стучатся. Им Мари решила, что кто-то из детей что-то забыл и открыла дверь. Ага. Но на пороге снова стоял полицейский. Он смущенно улыбался. Бритмари поправилась. Ага. И это совсем не одно и то же. Во всяком случае, в устах Мари Полицейский сглотнул, собрался с с духом и неловко подал ей бамбуковую занавеску. Чуть не попав Бритмари по лбу. «Пардон, вот я только хотел...» «Это вот бамбуковая занавесочка?» И он чуть не уронил занавеску в грязь. «Ага», — выжидательно произнесла Бритмари. Полицейский застенчиво кивнул. Я сам ее сплел, и я ходил на курсы в городе. Дизайн по фэншуй. И он снова кивнул, словно ждал, что Брит Мари что-то скажет. Она молчала. Полицейский поднял занавеску к лицу. Вы можете прижать ее к окну машины. Так никто не увидит, что это вы. Он подруга указал на полицейскую машину, потом на занавеску, потом на дождь, который снова принялся за свое. В борге он только этим и занимается. Что с ним возьмешь, если другого дела у него нет? А еще вы можете держать ее над головой, когда мы пойдем к машине, как зонтик. И прическа не испортится. Ага. Брит Мари неуверенно вложила одну руку в другую. Полицейский снова сглотнул, глаза бегали, пальцы теребили бамбук. Конечно, это не обязательно. Нет-нет. А я только подумал, вам ведь надо где-то жить, пока вы в борге. «Я подумала, что это, так сказать, ну...» «Вы понимаете, что даме, так сказать, не подобает жить в досуговом центре?» Они долго стояли молча. Мари вложила одну руку в другую, потом наоборот, и, наконец, выдохнула бесконечно терпеливо. «Это ни в коем случае не вздох. Мне нужно собрать вещи», — проговорила она. Он энергично закивал, она закрыла дверь, оставив его под дождем. Вот такое получилось продолжение того, что началось. Небольшая часть, конечно. Но явно лучше, чем я сегодня могла вам рассказать. Хоть у меня и выдался сегодня супер какой-то неуспешный день в плане того, что... Сидела и вручную обрабатывала всякие штуки. Вы спросите, Арина, ты же могла написать это на питоне? Э, могла. Но сколько бы заняло мне это времени? Ага. Так что да, переменная звезда была обработана в фильтре G. Надеюсь, что не сегодня нигде. Ну и голова сегодня вроде ничего. Так что да. Я старалась. А, но ну, хотела сказать про успехи, которые в итоге вышли. Сегодня за день. На самом деле очень неожиданно и очень приятно. Сегодня меня наконец-то засчитали эти дурацкие фемириды. Хоть я их представила не в том виде, который ему нужно было. Он такой, ну вы же знаете, что прямое восхождение измеряется там в часах, минутах, секундах. Я говорю, ну да, ну просто нам сказали сдать эти результаты с точностью до 10-5. И я подумала, блин, как часы минуты-секунды сдавать до 10-5. Так что я ему все отправила в радианах. И прямое восхождение, склонение. Вот. Но. Короче, не знаю, мне кажется, я просто уже все преподы считают супер тупой. Ну пофиг, короче. Вот. А и еще и по Матфею еще контрольную мне все-таки зачитали. Там я чуть-чуть просчиталась самом конце, когда коэффициент уже рассчитывала, двойку потеряла. Внимательность, конечно. Отстой вот, Но все равно засчитала на контрольную Так что вот, У меня сегодня Такой день День засчитывания всех моих главных болей Ну ладно, не всех Мне большую научку сделать На самом деле, сегодня хотел Кого-нибудь найти, попросить, чтобы мне помогли Этот Ираф поставить Но что-то поговорила с одной Она сказала, что вообще не Сложно Снести эту ебучую опенсусе И поставлю уже, наверное, на Ubuntu Потому что На Ubuntu хотя бы туториалов найдешь Дофига На опенсусе просто ничего Ничего Вот, так что Думаю, что да, займусь этой штукой На выходных и надеюсь, что мой компьютер Выживет и будет нормальным Сегодня вот так прошагала Десять тысяч шагов с компуктером за плечами, ну ладно. Зато завтра поеду, снова на концерт съезжу, схожу на Илью Куруча, так, вроде бы он правильно произнес, короче, рассказывал о нем как-то, Куруч убрал в Инстаграме, очень смешные видосы, мы с сестрой просто <laughs> очень любим это смотреть. Да, и, в общем, тот, тот билет, который у меня сестра купила, в общем, да, так что надеюсь, что завтра неплохо проведу день, вот, Еще мне из Икеи уже пришло оповещение, короче, почему-то DPD, вот блин, DPD, что из ДЭК еще. меня раздражает, они почему-то, у меня на почте было написано, что они пришлют смс-ку, я такая, окей, в итоге мне пришло оповещение в ВК, а, на самом деле вообще не понимаю, как идти доставки понимают, куда им отправлять. Они там то в ВК отправят, то. Ну, у меня, ладно, нет ни вайбера, там ни WhatsApp, ничего такого. Но там маме, например, они иногда в такие штуки присылают. Блин, короче, это немножко раздражает. Почему вы не можете присылать смс-кучу в ЛК? Это очень удобно. Вот, но в итоге у меня уже пришла посылка со всякими каструльками. И этими. И опрыскиватель красивый. Но сегодня уже, честно, ощущение, было силу еще и в новый идти, потому что сегодня, когда ходила с билетом, ну, вот что завтра в город поехать, просто не знаю, во сколько спар отпустит, чтобы В общем, вдруг не успею купить билет, решила заранее купить на... на Элку билет. И. Я уже пока на электричку дошла и обратно, я ли как просто заставляла себя передвигать ноги, то очень сложно. Мне хотелось просто лечь просто где-нибудь и, и чтобы меня никто не трогал больше никогда. А кстати, еще вчера вечером после записи уже мне написал чувак с первого курса. Блин, это так неловко. Мне до этого было просто очень-очень-очень неловко. За то, что, да, вообще там Кирилл на подкасте сказал о моём, А сейчас не стало вообще просто гипер-неловко, потому что, да, мне написал м-м, с первого курса чувак, типа, ел респект, там, за подкаст или что-то такое. Мне, конечно, очень приятно, но мне ну, просто, я не знаю, гипер-неловко из-за того, что... Э-м... Ну... Ладно, я их перваков вообще не знаю. Мы как-то вот со строками еще очень хорошо общались какое-то время. Потому что пересекались на всяких общих штуках. Ну и там со старшими курсами тоже, наверное, как-то общались. А перваков вообще не знаю, потому что, ну, не знаю, вот этот дистант, наверное. Ну, и я не сказать, чтобы самый такой общительный человек вообще. Поэтому просто не ок и очень надеюсь, что он никому не расскажет. Да, если простите, простите, если вчера была резкой И вообще когда-либо Не знаю Мне очень неловко за многое Ну вот он, мой подкаст такой, какой он есть Да Ладно, простите И спасибо, что послушали. Да, иногда я не понимаю, я просто всегда пишу в описании подкаста. Спасибо большое, что послушали. Огромное спасибо, что послушали. У меня как бы довольно-таки маленький словарный запас. И поэтому, не знаю, говорить еще это еще и в подкасте, наверное, немножко странно. Но... Если вдруг вам что-то понравилось, блин, клёво. Спасибо. Вот, ладно, пойду, мне еще делов надо сделать всяких, так что да, пока.